0: Sunshine Live. Radio. Music. Podcasts. Hallo, liebe We Are The Night-Podcast-Freunde. Mein Name ist Felix Kröcher und ich darf euch nun zur 51. Folge begrüßen. Mein heutiger Gast ist Produzent, DJ und Labelbetreiber. Seine DJ-Karriere startet er zu Beginn der 90er Jahre. Ab dem Jahr 1998 war er Resident im damaligen Techno-Tempel, dem Palazzo in Bingen am Rhein. Wir werden gleich über interessante Fernsehauftritte sprechen, über Captain Check und über eine doch sehr ungewöhnliche Afterparty. Mein Gast ist heute Eriks Neo. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Live, gemixt mit Schwabs. Let's Schwabs, das Original. Schwabs Ja, hallo Erik, ich begrüße dich in meinem We are the Night Podcast. Ja, sehr schön. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, hab ja, wir haben uns lang nicht gesehen. Und ja, wie geht's dir denn? Wo treffe ich dich denn gerade an?
1: Ich bin wie meistens im Studio <lacht> und ähm, bin so ich dich. fleißig am Produzieren. <lacht> nach, einer, nach einer Phase, wo es noch ein bisschen lower war, irgendwie alles, aber jetzt habe ich wieder Spaß dran und bin jetzt wieder hier am Berkeln. Das hört
0: sich gut an. Da kommen wir später noch dazu. Erik, ich weiß jetzt nicht, ob du so vertraut mit meinem Podcast bist. Es geht um dich als Musiker, Produzent, DJ, Live-Act. Habe ich irgendwas vergessen? Ah ja, sympathischer Mensch. Lass uns direkt einsteigen. Ich möchte jetzt gerne alles wissen. Klär mich bitte auf. Alles. Alles, alles möchte ich aber alles, wissen. Nee, Spaß.
1: Alles weiß ich nicht mal selbst. Ich kann nicht forschen, aber wir können
0: ja mal anfangen. Ja, Spaß beiseite. Aber du ja. bist ja schon lang im Nachtleben aktiv, kannst ja viele Erfolge vorweisen, die dir so keiner nachmachen kann. Das muss ich einfach so sagen, als alter Weggefährte, als ja, wie sagt man? Wir haben
1: auch einiges zusammen bestritten. Ja, wir hatten ja sogar mal eine zusammen eine Tour gemacht, ne? Mit dem oh, einen Album. Da können wir und später auch
0: nochmal drüber sprechen. Genau. Aber ja. jetzt geht es ja erstmal um dich. Wie ging es denn bei dir los? Das Talent mhm. hast du ja relativ schnell entdeckt. Ja,
1: das hat sich so rauskristallisiert. habe relativ früh schon angefangen, Instrumente zu spielen. War mein Opa sehr maßgeblich. Der hat mir dann die ersten Sachen beigebracht auf dem Akkordeon, hat dann angefangen mit vier, fünf Jahren und das ging dann so weiter. Also relativ klassisch dann mit, mit Klavier und Schlagzeug und ja, war dann schon früh Interesse da für Musik im Allgemeinen und dann aber auch später für die Tontechnik. Und ähm, ja, das hat so die Grund, war so der Grundstein, würde ich sagen, dann für alles, was später kam.
0: Du bist auch gelernter Tontechniker.
1: Genau. Ich habe mir das dann mal angeeignet. Ich hatte dann die ersten Praktika in Tonstudios gemacht. Und ähm, naja, es hat mich dann ziemlich erschlagen mit den ganzen Geräten. Und man wusste noch nicht so richtig, was macht man damit und für was sind die. Und dann habe ich mich dafür entschlossen, das doch mal solide zu lernen, sozusagen. Ging es dann auch schon los mit dem Produzenten? Ja, also ich habe immer schon versucht, ein bisschen anzufangen. Habe mir dann noch äh, schon so in den 80ern die ersten Synthesizer gekauft zu Hause. Dachte dann, ich hätte schon schöne Sachen produziert, aber das war natürlich es noch sehr, sehr einfach und ähm, war natürlich auch nicht so ganz leicht früher. Da musste man doch ja auch viel investieren für ein gutes Studio. Das war ja nicht so kostengünstig alles. Und ja, dann ist so langsam angefangen, hat sich dann so gesteigert.
0: Und das DJing kam dann danach? Das DJing kam dann einiges später,
1: also so richtig gepackt mit mit der Technomusik hat es mich ja dann so, als die Zeiten im Omen so losgingen in Frankfurt. Sehr bekannter Techno-Club gewesen damals. Sven Faith hat dann immer die Freitage gespielt und da war ich... So 93, 94, fast jeden Freitag da, denke ich mal. Und dann hat es mich so also gepackt. ja Und dann wollte man das auch mal versuchen mit dem Auflegen und... Ja, da ging es so los dann. Ich sage mal so 95 hatte ich so
0: die ersten Gigs. Ja, du bist aber relativ zeitnah dann auch Resident geworden in einem der Techno-Tempel überhaupt.
1: Genau, genau. Das war dann das Palazzo in Bingen. Das hat noch ein paar Jahre gedauert. Ich hatte so am und zu dann mal aufgelegt. Da war ich aber auch noch nicht so gut und da musste man noch Erfahrung sammeln. Und das war ich auch ganz froh, dass man da Gelegenheit hatte, mal ein bisschen was auszuprobieren und auch ja, zu reifen da und Erfahrung zu sammeln. Das war schon dann für mich natürlich top, auch für später dann. Und ja, so richtig resident ähm, war es dann so ab dem Jahr 2000, würde ich sagen.
0: Da bin ich dann auch schon feiern gegangen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, da war ja. Mal schwer was los. <lacht>
0: da war, war Lass uns Zeit, ein bisschen ja. über das Palazzo gern sprechen, weil das ja, war ja gern. wirklich damals, zu dem Zeitpunkt war das, wie Sie eben gerade schon gesagt habe der Techno-Tempel schlechthin.
1: Ja, das war echt super. Da war eine sehr tolle Energie, gerade so diese Anfangszeiten und wir ja, haben ja auch alle großen DJs, haben ja regelmäßig da aufgelegt von Liebing, Chris Liebing, Rush, Monika Kruse und so. Waren ja alle da, auch Sven Fate hat öfter da gespielt, damals noch. Ja, war eine super, super Atmosphäre und es war natürlich auch super, da Kontakte zu knüpfen. Hat mir natürlich später geholfen, auch bei den Labels und mit Kooperationen mit anderen Künstlern. Und das war so für mich die Eintrittskarte in die ganze Techno-Welt.
0: Du hast dem Club ja auch eigentlich deinen musikalischen Stempel aufgedrückt.
1: Naja, das wäre, glaube ich, zu viel gesagt. Also ich, das müsste man, also ich war schon sehr beeinflusst damals und auch beeindruckt von denen, die eben da gespielt haben. Also vor allen Dingen dann Chris Liebing, Rush und sowas. Da habe ich dann zum Teil daneben gestanden und habe mir das da stundenlang auch geschaut, was sie da machen. Und da wurde dann schon sehr eigentlich von denen beeinflusst, die da so gespielt haben. Und dann irgendwann ist es eben dann auch so zu meinem Stil geworden. Ich habe dann vielleicht noch einige... Einige Sachen eingebracht von mir persönlich und klar dadurch, dass ich halt oft da gespielt habe, klar habe ich den Sound natürlich auch ein bisschen mit dann weitergetragen.
0: Also ich würde so sagen, natürlich, ja, gut. natürlich bist <lacht> du jetzt ein bisschen tief, würde ich, ich an deiner Stelle laufen. vielleicht auch, aber man kann ja auch <lacht> stolz, man kann ja auch stolz sein.
1: <lacht> ja, also weil habe hat sich immer sehr gefreut ja mitwirken zu dürfen. Ja, das war super.
0: Wenn ich mich jetzt recht erinnern kann, hast du mir mal erzählt, dass ihr zu After, zum Auftritt in den ZDF-Fernsehgarten gefahren seid. Habe ich das geträumt oder oder? <lacht> äh, nee, nee das, äh,
1: Also neben den ganzen äh, Techno-Produktionen, <lacht> habe ich ja immer noch mit einem Partner von mir, Udo Niebergal, dem hat auch damals das Palazzo betrieben, aber wir haben auch immer noch Popmusik produziert und der Udo hat ja damals mit Captain Jack die großen Erfolge da gehabt. Ich habe dann äh, später das mit ihm weiter produziert, also wir haben dann noch zig Alben äh, da produziert und ja, ab und zu war dann wirklich sonntags da der Auftritt dann von Captain Jack im Fernsehgarten. Dann sind wir dann vom Palazzo direkt dahin <lacht> öfter mal. Das war immer sehr lustig. Gibt es da Mitschnitte?
0: Sehr, da Mitschnitte? Äh, leider nein, leider nein.
1: Aber äh, natürlich haben wir alle da die Sonnenbrillen aufgehabt. Und es war irgendwie lustig. Aber ich finde es auch super. Es soll ja auch nicht so sein, dass man sich da nur verschließt und vielleicht nur so einen kleinen Ausschnitt hat. Sondern ich fand es immer gut, trotzdem sehr weltoffen zu sein und mich auf vieles einzulassen.
0: Da muss man auch weltoffen sein beim Fernsehgarten, <lacht> würde ich sagen. Aber kann ich mir das wirklich so vorstellen? Ich meine, ist ja nicht weit. Ja, ja. ne? Von Bingen zum Lärchenberg ist es nicht weit.
1: Ja, nee, nee, das war dann um die Ecke. Und das, meine, wir mussten auch als Produzenten dann da dabei sein. Wir mussten auch ein bisschen schauen, dass der Auftritt da auch, dass da alles gut läuft. Also da <lacht> muss man sich dann relativ schnell umstellen. Eben noch die letzte Technoplatte aufgelegt und dann schauen, dass da alles läuft.
0: Ab zum Fernsehgarten. So aus. Apropos ZDF. Jetzt, ja. äh, also wir kennen schon lange, sind gemeinsam mhm. getourt, hatten verdammt mhm. viel Spaß, aber was ich nicht wusste, du warst ein TV-Star.
1: <lacht> Jetzt werden aber Geschichte. Hey, ich hab, ich, ich habe hab wirklich. Naja, also wenn ich so mich so vorbereite, sehr ja. ja? Ja, ja. <lacht> nee, ach was, das, ist ja, das war eher so ein Kindheit. Halt, haben Sie irgendwie so einen Moderator gesucht, damals einen Kindermoderator für so eine Kinderfolge von der ZDF-Fit-Parade? Und ich habe keine Ahnung, wieso ich das irgendwie geworden bin. Ich kann es nicht sagen. Ich habe dann ein paar Mal vorgesprochen und irgendwie kam eins zum anderen und dann hatte ich da ein paar Sendungen moderiert.
0: Ich habe mir das eben gerade angeguckt. Ich, also ich war wie gefesselt. Das, so, ja. das hast du sehr gut gemacht. Also, hier, eine ganze Folge habe ich mir angeguckt. Ja. Alles Banane hieß das.
1: Ah, nee, das war eins. Banane kam dann später. Ach so. Das, ähm, ja, ja, das, das war dann in der ARD. Aber so die erste Sendung, das war wirklich im, im ZDF damals noch mit Dieter Thomas Heck und ähm, da war ich gerade mal zehn Jahre alt gewesen. Ach, aber ich glaub, da findet man im Netz gar nichts groß. Und dieses alles Banane kam dann später. Das war dann schon so ein bisschen, ja, da war schon eigentlich ein bisschen eher im jugendlichen Alter und dann die Kindersendung. Das war dann, ja, es war gerade noch so cool, aber. Das ähm, hat mich aber dann schon ein bisschen anders orientiert. Ja, warst du da damals, <lacht> ungefähr. Da war ich so 14, 15, ja sowas.
0: Ich habe eine Folge gesehen, da sitzt du in dem, ich sag jetzt mal, in dem Produktionsraum. Und so, das ist <lacht> ja. so eine Best-of-Folge.
1: Ja, genau, das Bestes war die allerletzte, genau. Ja. Da kann ich mich noch erinnern. Ja. Ich fand das ja, super. Ja. Aber jetzt Man, haben wir ja schon... kommst ja jetzt mit Geschichten, Na, ich ja, ja, so Natürlich. ich mich gar nicht mehr daran erinnert. <lacht> ja, <aber lacht>
0: ja, mein, ich durchforst dann alles mhm. und habe das dann gefunden. Ich finde jetzt. Ich fand das super. ich, ich suche Ja, war
1: auch okay. Also man muss ja sagen, trotzdem, alles passt ja irgendwie so ein bisschen im Nachhinein ineinander und im Prinzip auch diese Fernsehsachen haben wir auch ein paar Sachen geöffnet, dass man dann so ein paar Praktika in Tonstudios machen konnte, weil man dann gesagt hat, ja, man ist ja irgendwie so ein bisschen im dem Fernsehen hier und da und dann hat man vielleicht ein bisschen schneller mal im Studio mal Eintritt bekommen, wo es vielleicht nicht so geklappt hätte und ja, letztendlich greift da eins andere und
0: Du hast ja auch Musik auch schon für TV-Produktionen geschrieben oder produziert.
1: Ja, das ist eigentlich weniger. Also mehr war es dann doch diese, neben dem Techno waren es dann doch mehr die Pop-Projekte, die wir dann noch gemacht haben. Also wirklich hauptsächlich natürlich, Captain Jacker werden auch andere Sachen produziert. Also quer durch den Garten, ich habe sogar schon... Roberto Blanco bei mir im Studio aufgenommen, also da, <lacht> die Bandbreite ist da wirklich groß.
0: Da kommen wir direkt mal zu den Highlights, jetzt hatten wir ja schon ein paar Highlights, <lacht> Roberto <lacht> Blanco im Studio, das wusste ich auch noch nicht.
1: <lacht> ja, ja, das, das war wirklich irgendwie lustig, da haben wir ein Remix gemacht von ein bisschen Spaß muss sein, auch zusammen mit Captain Jack. Und das ist also lustig und also der kann wirklich super singen. Ich war wirklich äh, erstaunt, ja, wie, wie gut er da äh, performt hat im Studio.
0: War top. Aber lass uns tatsächlich mal über Highlights sprechen. Bist schon lange dabei. Was würde dir spontan einfallen als das Highlight in deiner bisherigen langen Karriere?
1: Ja, ist schwer zu sagen. Also es gibt ja gibt Ja, so viele. Ich mache das ja jetzt, dann kann man sagen, dass die Auflegerei das ist schon fast 30 Jahre. Da gibt es im Prinzip so viele Dinge, dass man da echt schwer ist. Also was natürlich immer. Highlights sind es, wenn man irgendwo auflegt an so Orte, wo man normalerweise nicht so hinkommt oder auch zu unmöglichen Zeiten. Also ich habe mal an Weihnachten in Mumbai aufgelegt. Das ist natürlich dann auch äh, seltsam, wenn <lacht> man da eigentlich so ein bisschen in Weihnachtsstimmung ist. Und da ist es äh, dann extrem heiß und ähm, diese ganze indische Atmosphäre und ab und zu läuft dann doch mal so jemand als Nikolaus verkleidet rum. Also das war schon bizarr, muss ich sagen. Und ansonsten natürlich, klar, die großen... Festivals oder die großen Events bleiben dann natürlich immer in Erinnerung, wie so Nature Ones, wo ich da diese Live-Dinger zweimal gemacht habe mit den Instrumenten. Das war natürlich auch Highlights für mich. Oder mal in Tokio dieses Wire-Festival, ähm, was ja dann nicht mal gegeben hat. Irgendwann hörte das auf. Da wollte ich immer schon mal spielen und um dass das dann geklappt hat. Das war auch super. Ja, ja Wire, das, Wire ist ja, spektakulär ist super gewesen. War das, ja, und extrem gut alles organisiert. Also ich hatte da ein Team von fünf Leuten, die da irgendwie nur, da waren die Instrumente und die Kabel da im Auge hatten und also das war schon äh, top. Dann klar, auf der anderen Seite dann die ganzen Südamerika-Touren, die ich so gespielt habe, war auch immer, ist natürlich immer ganz anders, immer ein bisschen Chaos dabei und dann in Sao Paulo immer mal ein Stromausfall während dem Set wird man selbst schon beim ersten Mal, wenn man es noch nicht so kennt, da ist man so ein bisschen nervös. Aber wenn man dann ins Publikum schaut, die sind dann alle ganz ruhig. Also es ist schon ganz normal, dass ab und zu mal der Strom ausfällt und dann naja, geht es halt wieder weiter. Aber das, das ist eigentlich äh, schon ganz äh,
0: gut, weil wir hier so auf dem Thema On Tour sind. Denn ja. da erlebt man ja wirklich viel, wie, wie du schon gesagt hast, Stromausfall und wir waren auch zusammen auf Tour. Das hat auch genau. sehr viel Spaß gemacht. Werde ich auch nicht vergessen. <lacht> <lacht> und ja, ich, da waren auch noch ein paar. Ja. Paar <lacht> ich, ich weiß noch, wir waren mal irgendwann Beide auf Mallorca. Oh, ja. Da hatten wir auch eine lustige äh, Rückfahrt. Ich meine, alles können wir da jetzt wirklich nicht erzählen, aber eine lustige Rückfahrt vom, vom Club ja. zum Flughafen. Das hat auch ein bisschen länger gedauert.
1: Ja, und ja, wie du schon gesagt hast, da, ab dem Punkt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Es war ein bisschen chaotisch auf jeden Fall und ich weiß noch genau, ich habe gerade so meinen Flieger noch bekommen. Da klappt der immer sogar noch angehalten, irgendwie von der spanischen Polizei und haben uns da dann noch aus dem Auto rausgekämpft, in ein Taxi rein und
0: <lacht> weg. Jetzt, jetzt, wo wir darüber sprechen, habe ich das wieder bildlich vor Augen.
1: Ja, aber
0: es war auf jeden Fall auch ein lustiger Abend. Aber wird du on Tour, also jetzt wirklich viel erlebt, Hand aufs Herz, da fällt dir doch was ein, wo du sagst, so, boah, als ich da und da unterwegs war. Klar hast du jetzt Japan angesprochen mit dem mhm. Wire Festival, was unfassbar legendär auch ja, ist oder ja, war. Legendär, total. Ja. aber da gibt es doch irgendwas, auch irgendwas Verrücktes, ja. Skurriles. Ja. <lacht> Durchgeknallt. Ja, also, äh, skurril,
1: ist also, also ja, skurril, wenn man eben schon mal von äh, Mumbai gesprochen Indien, da, da hatte ich dann noch äh, danach in Goa aufgelegt und das war dann auch ein relativ großes Festival und war dann aber etwas weiter weg in so einem kleinen Ressort, wo dann irgendwie ja, so Hütten standen und das ist die ganze Zeit hat mich da keiner abgeholt für das Set und da ich gedacht, das gibt es und natürlich kommt dann da keiner und irgendwie so, keine Ahnung, eine Viertelstunde vorm Set kam dann der Veranstalter auf so einem Mofa angefahren und meinte, er hätte kein Taxi mehr bekommen und ähm ja, äh, es wäre jetzt wichtig, dass ich jetzt auf jeden Fall da hinfahre und er bleibt dann da und ich, ich, ich soll dann hinten auf dem Mofa mit jemand mitfahren. Und äh, gesagt, das geht doch nicht, ich kann doch nicht als Veranstalter jetzt da bleiben. Und äh, ich fahre jetzt mit irgendjemandem da mit dem Mofa, mit den Plattenkisten da hinten drauf. Und also das war echt auch ein Chaos. Dann äh, haben die noch einen Mofa-Fahrer organisiert und dann sind wir da wirklich äh, durchgebraust. Jeder hat eine Plattenkiste dann auf dem Schoß gehabt. Und dann, dann bin ich dann mit dem Veranstalter, sind wir da irgendwie eine halbe Stunde mit den Mofas da losgebrummt durch den dicksten indischen Verkehr und war dann so eine Minute dem Set am, am Platz. Also das, so, das sind irgendwie so chaotische Sachen. Und hier, sagen wir bei uns ist ja eher alles immer so ganz genau geplant und alles durchgetaktet. Und das fand ich immer interessant im, im Ausland, wie da die Dinge anders gehandhabt werden. Ne?
0: Ja, sehr geordnet ist hier. Ähnlich wie in Japan, aber ja. in Brasilien hast du auch gespielt. Da habe ich in der Folge davor, hatte ich Nilix zu Gast und der hat auch schon ganz mhm. viel in Brasilien gespielt. Und wie würdest du sagen? Also er hat gesagt, es schon äh, neben ihm hat eine Bühne gebrannt. Also es war nicht seine, aber eine Bühne hat einfach auch mal gebrannt.
1: Ja, das ist ja passiert, ja. Ah, das hatte ich auch Jetzt kann man überlegen, bei mir ist auch mal irgendwas. Irgendwas ist da auch mal in Flammen aufgegangen. Das <lacht> <lacht> ich mal, ich weiß auch nicht mehr, Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Nicht die Bühne? Doch, eine Monitorbox hat mal angefangen, da richtig zu brennen. Ich weiß nicht nicht mehr, wo das war, da habe ich auch
0: irgendwie blöd geguckt. Das hatte ich mal äh, in Kroatien und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, da ist so ein Strobo drin in der Box, weil ich schon die ganze Zeit so ein bisschen das Flackern gesehen habe und dann war es tatsächlich Feuer. Ja,
1: ja, das ist also, dass doch mal die eine oder andere Box in Flammen aufgeht, das äh, passiert schon mal, ja.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, wir hatten ja ein Vorgespräch, ein kleines, mhm. so ein kurzes und du hast mir gesagt, du hast eine Auszeit genommen Ja. vom Techno also, oder generell grundsätzlich von der Musik.
1: Ja, ja also ich muss sagen, ich habe wirklich... Ähm, eigentlich so ein, zwei Jahre vor der ganzen Zeit mit dem C hatte ich da schon irgendwie ein bisschen weniger Lust und ein bisschen weniger Energie. Das ist vielleicht auch wirklich geschuldet dem, dass man es schon so lange auch gemacht hat. Ich habe das ja von vielen Kollegen auch schon gehört, dass dann irgendwann mal ein bisschen die Luft rausgeht und das war bei mir auch irgendwie der Fall. Hab habe dann schon weniger produziert, habe nicht mehr so viel aufgelegt oder auch ein bisschen, ja, einfach... Ja, diese Energie, da immer alles wieder voranzutreiben, die muss man ja ständig aufbringen, wenn man dann nicht mehr so 100 Prozent dann brennt dafür und dann geht auch schnell alles dann so zurück und fand das auch in Ordnung, gut dann kam noch zusammen, dass natürlich auch meine Kinder da auf die Welt kamen in der Zeit. Und dann hatten wir eben ein bisschen andere Prioritäten. Herzlichen Glückwunsch ja, an die Zeit. Danke, durch. danke. Ja, ja. wollte doch die Zeit irgendwie da genießen und wollte auch da auch viel zu Hause sein. Und dann ja, hat sich das so ergeben, dass ich einfach mehr da investiert habe an in Zeit und weniger in, in, in das Produzieren. Klar, dann kam ja diese ganze verrückte Zeit, wo dann sowieso alles erstmal lahmgelegt war, ein paar Jahre. Und ja, danach habe ich auch nicht direkt so wieder weitergemacht, habe erst mal ein paar andere Dinge auch gemacht und ja, jetzt so langsam, seit, seit einem halben Jahr, würde ich sagen, dreiviertel Jahr, äh, habe ich wieder mehr Spaß und bin wieder mehr im Studio, habe jetzt auch ein neues Label gegründet, Neo Records und habe da jetzt die ersten Release raus und jetzt mache ich einfach mal ein bisschen weiter und schauen mal
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was kommt ja. denn jetzt? Und du hast ja gesagt, neues Label, neue Release. Jetzt, was am Start aktuell, was kommt? Was ist geplant?
1: Genau, also das Release Nummer drei kommt jetzt raus. Grundsätzlich will ich da einfach viel von mir releasen. Einfach die Sachen, worauf ich Lust habe. Und ja, möchte jetzt auch nicht mehr so viel die Produktion irgendwie rumschicken an Labels und da schauen, wer nimmt da irgendwie wo was, sondern ich will einfach, da jetzt meine Plattform haben, dass ich meine Musik rausbringen kann. Ich habe da noch eine spezielle Reihe, die heißt dann New and Friends und da möchte ich dann immer mal mit mit Leuten, die mich begleitet haben auf meinem Weg oder die mir wichtig waren und da mal fragen, ob sie Lust haben, eine Platte mit mir zu machen. Eine kam raus, die habe ich zusammen mit Andy Andi Düks gemacht, weil er mir auch immer viel bedeutet hat und auch die ersten Wege für mich so ein bisschen geöffnet hat und ähm, habe man schon Zusagen von vielen anderen unter anderem auch ein Rush. Mit dem habe ich auch immer mal was zusammen produziert und, und schauen schauen wir mal, wo es, wo es dahin geht. Eriges
0: Beck. Mal schauen, mal schauen. Ich <lacht> bin guter Dinge. Ja, aber genau, aber ich, ich kann es absolut verstehen. Du lässt es halt ja. jetzt einfach ruhig angehen.
1: Ja. Klar, man muss auch immer schauen. Ob, ob, ich meine, damals habe ich ja immer nur vom Auflegen auch äh, gelebt. Dann war das natürlich auch nochmal was anderes. Jetzt gibt es auch noch ein paar andere Dinge und Alternativen. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr dauernd on Tour
0: sein. Und das entspannt natürlich die Situation dann nochmal wesentlich. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ja, danke dir. Danke. Ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage. Ja? Was bedeutet dir die Nacht? Was macht die Nacht mit dir?
1: Die Nacht... Die macht mich heutzutage müde, weil ich schon so alt bin.
0: <lacht> Komm, mir <hör> auf jetzt. <lacht> das also das ist immer
1: wieder mal ein Thema. Also damals, da konnte man eins, zwei Nächte durchmachen. Fand das auch super. Und es konnte ja nie dunkel genug sein. Ich hatte auch früher meine Studios immer im Dunkeln gehabt, in so einem Keller und so. Da fand man es immer gut, wenn es dunkel ist. Heutzutage finde ich es besser, wenn viel Licht da ist und wenn es hell ist.
0: Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast.
1: Ja, mich hat es auch gefreut und ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwann nochmal mal wieder persönlich irgendwo.
0: Ich habe Dinge jetzt nochmal gelernt in der Vorbereitung des Podcasts <lacht> von dir über dich, die möchte ich jetzt auch nicht wissen.
1: Ja, siehst du, dann haben wir schon so viel Zeit verbracht und über so viel gesprochen. Unfassbar, Aber ja, sehr, unfassbar. Ja, klar, es gibt immer, <lacht> immer noch ein paar Dinge. Warum hast du mir das verheimlicht? Ja, muss ich mal ein bisschen anfangen, nochmal über dich zu recherchieren, was da
0: noch alles noch
1: gibt. Das hat mir auf eine gute Idee
0: gebracht. Ja, dann, dann machen wir eine zweite Folge
1: draus. <lacht> genau, so
0: machen wir es. Ja, Erik, vielen, vielen Dank für die Zeit. Ja, Gerne, gerne. Hat mich gefreut. Und ja, dir alles Gute mit deinem Podcast weiterhin. Dankeschön. Bis dann. Und meine lieben We Are The Podcast-Freunde, auch vielen Dank an euch. Wie immer schön, dass ihr dabei wart. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt in 14 Tagen. Großes Dankeschön, euer Felix Kröcher. We are the night. Mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life. Gemixt mit Schwebs. Let's Schwebs. Das Original. Schwebs.de